0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und bevor Sie jetzt Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, um mir zuhören, kurz überlegen ob es nicht sinnvoll sein könnte, die Folge von vergangener Woche erstmal zu hören, falls sie sie noch nicht gehört haben. Man kann, glaube ich, Alexander, beide Folgen voneinander, äh, unabhängig voneinander hören, aber man kann jetzt auch erstmal die von vergangener Woche hören und dann diese oder man hört jetzt diese und schließt dann die von vergangener Woche an. Wenn zumindest eine Person, insoweit weiß ich heute viel mehr als sonst, eine Person findet man in beiden Bildern und das ist Lina Gröger. Man muss mal aufpassen, nicht Kröger zu sagen. Das ist ja so ein Althamburger Name. Ne? schreibt sich mit G, genau. Mit G, Hannes Kröger. Äh, da ist man, denkt man gleich an die Reeperbahn und so. Aber nein, Lina Kröger, die wir vor einer Woche hatten, im Alter von, Du hast gesagt. ich habe gesagt zwei, drei Jahren, du hast gesagt eher vier Jahren. Beides ist möglich, als kleines Kind zumindest. Nicht mehr als Baby, sondern als sehr kleines Kind. Und jetzt haben wir Lina Kröger, äh, muss man dazu sagen, in einem Dreierporträt, wo wir uns vergangene Woche gar nicht eingekriegt haben. Gar nicht, also gar nicht eingekriegt haben. Weil das unglaublich gut gemacht war. Unglaublich gut gemacht war, aus, äh, und obwohl es so lange her ist, nämlich ungefähr, was hatten wir gesagt, 200 Jahre her? 1804. Jetzt 18 sind wir elf Jahre später. Ach, und wir sind elf, aha, also Lina Gröger ist also nach deiner Rechnung irgendwas um die 16, das kommt hin. Und ich habe ja vergangene Woche gesagt, okay, Alexander, es kann ja nicht noch eindrucksvoller werden und ich weiß auch nicht, ob es noch eindrucksvoller geworden ist, aber es ist auch nicht weniger eindrucksvoll, dieses Porträt eines jungen Mädchens, das einen in einer Art und Weise anguckt, also muss ja nicht lange drum rumreden. Wir haben wieder einen dunklen Hintergrund, ja, wie so, wie so typisch. Man muss stellt sich vor, man geht zu einem Fotografen ins Fotostudio, im Hintergrund hängt so ein großer, so eine große, so eine große Leinwand und man setzt sich davor. Der Fotograf richtet das Licht aus und dann drückt er ab. Und so ist dieses Bild. Es ist ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das äh, ich, mit dem Bild könntest du heute, wenn mein Kind so aussehen würde, weiß ich gar nicht, ob das nicht für einen Führerschein akzeptiert werden würde. Das ist vielleicht biometrisch. Ob, ja, aber wenn, ich, ob, ob jemand, ob jemand merken würde, ob jemand merken würde, weißt du, stell dir das vor, du machst so einen kleinen Abzug davon. Würde jemand merken, dass das gemalt ist? Das ist so, es ist fast beängstigend, äh, realistisch und beängstigend, einfach großartig, wie, wie dieses, wie dieses, äh, wie diese, wie dieses junge Mädchen jetzt nach 200 Jahren zum Leben erwacht, wie es uns anguckt, wie, es ist wie, ich mach, ich mach mich fertig, es ist wie fotografiert. Es ist, ich, ich habe noch kein Porträt gesehen, was so eindrucksvoll war von, bei all dem, was wir jetzt hier besprochen haben. Und wir haben schon viele eindrucksvolle gesehen. Mensch, oder? Ich, äh, oder, über, so oder, oder, oder nein, übertreibe nein, nein, ich jetzt? Nein, ich
1: würde sagen, das gehört in unsere Top-Ten-Liste, würde ich es auf alle Fälle aufnehmen, weil dieses Bild wirklich Sagen sagenhaft gut ist. Und ähm das Interessante ist natürlich, das ist jetzt kein Bild, was die Weltgeschichte kennt und da bin ich immer wieder erstaunt. In einem Museum wie der Hamburger Kunsthalle findest du, ja, weil es halt vielleicht auch nicht, jetzt sag ich es ganz böse, promotet wurde in einer Art und Weise wie andere, weil es natürlich über ganz lange Zeit, das ist jetzt tatsächlich 200 Jahre her, also vor 200 Jahren war Lina Gröger 22 oder 23. Ähm, das ist einfach sehr, sehr lange her und dazwischen liegen einfach mehrere äh, künstlerische Revolutionen. Das hier ist ähm, wenn man es jetzt mal ganz böse sagt, allerhöchstes Porträtkunsthandwerk. Ähm, letzte Woche hatten wir eigentlich in meinen Augen sogar noch etwas über Handwerk hinaus, nämlich die, die Darstellung, wie er quasi mit dem Bild gesprochen hat über sich und seine Beziehung zu seinem Freund und über dieses quasi Familienporträt, was kein Sein durfte in einer Zeit, die schwule Lebensgemeinschaften nicht öffentlich geduldet hat. Ähm, das, das ging über, die, über das Handwerk hinaus. Hier müssen wir jetzt mal schauen, ist das... Ähm, sind ja zwei wichtige Dinge, die so ein Porträt ausmachen. Das eine ist der Ausdruck der Porträtierten, auch was du sagst, die, der, der Grad des Realismus. Kann man haben wir das Gefühl, wir blicken hier ähm, auf eine Persönlichkeit, die wir, wo wir Persönlichkeitsmerkmale gleich herausfiltern können. Und das Zweite ist die Behandlung des, ähm, des Stoffes, der Stofflichkeiten. Das sind so die naja, aber, guten also, Dinge.
0: Aber wenn du sagst, ist allergrößte Handwerkskunst. das, das ist sicherlich richtig, weil es ist perfekt. Es ist einfach perfekt gemalt. Und wir reden ja nicht nur über das Gesicht. Wir reden ja auch über, über ich weiß nicht, ob du mit Stofflichkeit jetzt den Stoff an sich, weil sie trägt ja so ein Rüschenhemdchen, mhm. ja. Und wie diese Rüschen gemalt sind, wie dieses, wie dieses Hemd gemalt ist, wie da unter dieses blaue Kleid gemalt ist, das ist ja natürlich, ist das, das ist perfekt. Und ich finde immer, ähm, ich finde immer, dass, dass ich mir, mir nötigt immer am meisten Respekt ab wenn jemand etwas macht, was ganz alltäglich ist, weißt du, was hunderttausend-millionenfach man beschreiben, porträtieren könnte und wenn das so gelingt. Also wie ein Buch über einen ganz normalen Menschen und man ist aber trotzdem total gefesselt und denkt hinterher, hä, warum eigentlich? Das ist ja irgendwie so ein Mensch wie du und ich, aber er hat das so toll beschrieben. Und hier ist es auch so, dass man irgendwie... Ich habe gestern von meinem Patenkind ein, äh, ein Bild geschickt bekommen, weil das dann so ein Trachtenkleid anhat, und äh, es ist, der, der Effekt ist derselbe. Weißt du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, ist das jetzt ein Kompliment? Das weiß ich gar nicht. Ist das ein, ein, ein Foto? Der Effekt auf ist gar, derselbe, weil das so, so zeitlos wirkt wie das hier? Sowohl also, also auch, weil mir ich denke, ach guck mal, das äh, das da ist sie ja. Oder die, die kennt man doch. Und schön, dich wiederzusehen. Und so, weißt du? also Das ist einem dass einem dieser Mensch, dass man das Gefühl hat, man kommt diesem Menschen jetzt nahe. Ich kann jetzt nicht sagen, wie 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 sie wie die Lina war, was sie für Eigenschaften hatte, aber man kann ja sagen, dass sie ein sehr hübsches Mädchen ist, also hübsche junge Frau in dem Fall jetzt ja schon, oh, Mädchen so ähm, dass sie das und ähm, dass sie, sie, sie wahrscheinlich sie sieht aus, sie sieht nach wie vor, sie sah ja schon als kleines Kind sehr glücklich aus. Sie sieht hat glaube ich eine, eine glückliche Kindheit hinter sich, eine, eine schöne Zeit hinter sich ähm ist wohlbehütet aufgewachsen, dem Kind geht es gut, das sieht sehr wohl aus, also im Sinne von, also das, du guckst in einen, in einen, einen glücklichen, wieder einen glücklichen Menschen an.
1: Ja, und äh, dahinter jetzt wieder der Karl Gröger, der das gemalt hat. Zum einen konnte er sein, sein, sein äh, Craftsmanship, sein Handwerk, und zum anderen ist das, das ist äh, seine Ziehtochter, mit der die er großgezogen hat, an der sein Herz so wirklich hängt, die demnächst aus dem Hause gehen wird. Denn ähm, mit 15, 16, sorry zu der Zeit ähm, gab es für als Karrierechance für eine Frau ähm, im Normalfall eine ne gute Heirat. Und ähm, die wird jetzt demnächst aus dem Hause sein. Nach Italien wird sie nicht wandern. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so das Porträt, was er ihr. Ähm, oh Gott, vielleicht hat nicht jemand Vermächtnis nachgedacht. Aber er hat gesagt, äh, Lina, ähm, seit seit äh, Monaten denke ich drüber nach und ich möchte dich jetzt malen, damit äh, das getan ist. Und dann hat sie bei ihm im
0: Atelier gesessen. Ja, aber ist das ist das ja das, dasselbe, was wir heute haben, wenn wir natürlich dann versuchen, unsere Kinder im Großwerden äh, zu fotografieren. Und möglichst, ich weiß nicht, wie, das ist ja lustig beim ersten Kind. Ich glaube, das erste, bei unserem ersten Kind war das so, dass irgendwie wir ein ganzes Album voll hatten von den ersten zwei Wochen. <lacht> beim zweiten Kind reichte das gleiche Album für ein Jahr. Also es ist ein bisschen ungerecht, aber man versucht es ja festzuhalten, weil man ja ahnt und auch von sich selber weiß, ups, man wird sich nicht mehr erinnern, wie es war und deshalb möchte man ja dieses Kind sein irgendwie festhalten. Da kann ich das noch verstehen und wenn du weißt, jetzt geht sie bald aus dem Haus, dass man dann als Vater sich hinstellt und, und wahrscheinlich ist dieses Porträt deswegen auch so perfekt gelungen weil da eben halt auch Liebe, viel, viel Liebe und viel, viel ja. Kenntnis im Spiel ist. Und
1: möglicherweise, ich jetzt spekuliere ich ein bisschen, möglicherweise war der Karl Gröger ein besserer Vater, als ein leiblicher Vater hätte sein können. Ein leiblicher Vater zu der Zeit war halt ein Mensch im Erwerbsleben stehend, der, für den war Erziehung der Kinder nicht auf der äh, normalen Palette. Der hatte sich ja entschieden, die Tochter seines Bruders aufzunehmen. Das ist ja, das hat man letzte Woche geklärt, dass das uneheliche Kind seines Bruders, was ihm und seinem Lebensgefährten in die Wohnung kam, oder sie haben sie aufgenommen, und sie haben sie großgezogen, die beiden. Und hier blicken wir in das Produkt dieser Erziehung auch ein bisschen. Das ist auch wie das kleine Kind von vor zehn Jahren. Die guckt immer noch genauso wach, neugierig, freundlich, offen, ernst. Das ist kein, die ist kein Clown. Die ist, aber auch nicht humorlos. Und sie ist, sie, 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 ist sich auch ihrer Persönlichkeit bewusst. Sie ruht in sich selber. Und all das hat er eingefangen. Er hat das Bild übrigens auch ganz toll, wenn du mal guckst, wo der Mund ist, dann, und du ziehst, du halbierst dein Gemälde, dann stellst du fest, er hat also wirklich, er hat nicht mal goldenen Schnitt getan, sondern er hat das wirklich fast schon symmetrisch angesetzt. Absolut. Die, die Mittelachse des Bildes läuft über den Nasenrücken. Die Querachse läuft durch den, die Mundwinkel hindurch. Das, der obere Teil des Bildes wird beherrscht von diesem, schönen Oval des Kopfes, den er dann mit dem Haar und dem, dem diese Kamm oder was ist das, wie nennt sich das, eine Spange, die da hinten drauf sitzt, also ihr Haar wird hinten gebändigt und gerahmt von einer bräunlichen Spange, die dann in diesen braunen Hintergrund übergeht, ähm, die Beleuchtung, die so schräg von links vorne kommt, die wird noch durch diesen weißen Rüschenaufsatz unglaublich verstärkt. Ich weiß nicht, ich, ich kenne mich mit Kostüm nicht aus. Das wirkt so ein bisschen altertümlich, diese Rüschen. Das kennen wir eigentlich aus dem holländischen
0: 17. Jahrhundert. Vielleicht waren die Anfang des 19. Jahrhunderts auch nochmal. Oh, ja, oh. aber weißt du, wenn du heute guckst, also natürlich nicht so viele Rüschen übereinander, aber so ein Oberteil gibt, kann man heute auch wieder sehen. So also einer kommt wieder. Kommt Und weißt du, was wieder. das Irre ist? Sie macht das, was mir mal ein Fotograf sagte, äh, was man machen sollte, wenn man fotografiert würde sagte er, atmet durch die Augen. Ui, das ist ein toller Hinweis. Das ist ein hier. guter Hinweis. Und das ist atmet und das, weißt du, das, das wirkt so, als also be, be, atmet durch die Augen heißt irgendwie, ich weiß gar nicht, was das genau heißt, aber wenn man sich das, man kann es ja schwer erklären, weil wenn man sich das einfach vorstellt, versucht durch die Augen zu atmen. Und das passiert hier bei ihr. Und was ich interessant finde, was du eben gesagt hast, man kann sich ja normalerweise seine Verwandten und seine Kinder nicht aussuchen. Er aber schon. Er konnte sich sein Kind aussuchen, mehr oder weniger. Er konnte sich entscheiden, ob er dieses Kind aufsuchen aufsucht. Und das macht dann vielleicht auch einen Unterschied. Also, wenn man sich so bewusst dafür entschieden hat, dann ähm, ist die wahrscheinlich, dass es, äh, Wahrscheinlichkeit, dass es glücklich endet, wahrscheinlich auch relativ groß. Zumindest wirkt sie Sie wirkt nicht wie ein Kind, das weiß, oh, mein Vater hat mich mit nicht mit meiner Mutter, also schon mit meiner Mutter, doch natürlich, mein Vater hat mich mit meiner Mutter äh, gezeugt aber meine Mutter ist nicht seine Frau.
1: Da ist gar keine Mutter in diesem Haushalt gewesen.
0: Aber sie weiß ja, dass sie, das, ist, das ist eine Mutter. Es gibt ja eine Mutter, aber mit der durfte der Vater halt irgendwie nicht zusammen sein, weil er schon eine andere Frau hatte. Also
1: es ist ja, das für uns ist leider geheimnisvoll, was, was, wer war die Mutter? War die Mutter irgendwie in der Familie bekannt? War die eine... Also ich befürchte, es sind so Stereotypen, aber so ähnlich wie die, die Liaison mit der Sekretärin äh, des Vorstandes äh, gab es damals der Hausherr und die das äh, Zugehmädchen. mädchen Das heißt möglicherweise ist die im häuslichen Kontext gezeugt worden und es war völlig unstatthaft, dass Mutter und Vater das Kind behalten können und es landete beim Bruder, der vielleicht sogar in der Nähe wohnte oder halbwegs nah. Damit war das ähm, hatte die wirkliche Mutter vielleicht Zugang oder Nähe zu ihr. Aber nach außen war klar. Also wir spekulieren jetzt. Sorry. Das, das wissen wir alles nicht. Wir wissen nur einfach, das ist die, die Zielgruppe. Weiß man denn,
0: weiß man denn, was aus der Lina Gröger geworden ist?
1: Also, sorry, das Internet hat mir darüber nichts gesagt. Ich muss aber auch nochmal Markus Bertsch fragen. Der hat diesen großartigen Katalog zur Hamburger Schule herausgegeben und hat auch die ganzen, diese ganzen Bilder recherchiert. Vielleicht weiß der mehr als ich. Er hat ganz tolle Einträge geschrieben zu den, zu diesen Bildern. Die haben mich überhaupt erst gereizt. Aber ich habe leider keine, ich habe keine Zeit für Aktenstudium. Ich würde es für mein Leben gern tun. Ich glaube, also das Internet hat nichts herausgebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass die tatsächlich also die wird ein besonderes Leben geführt haben, die hat eine besondere Jugend gehabt und vielleicht eine besondere Förderung. Ihr Vater oder Ihre Väter, der eine, der, der Karl Gröger, starb 38, der, der Alte Mann starb dann ähm, ein bisschen später, ähm, 44. Das heißt, die werden immer nahe gewesen sein und ähm, vielleicht haben sie sie fördern können. Sie ist keine Malerin geworden, sonst hätten wir ja vielleicht eine Lina Gröger in der Sammlung, wäre auch gut gewesen. Soweit ist es nicht gegangen, aber weiß ich nicht.
0: Wir haben vor einer Woche darüber gesprochen, dass das Bild sehr, sehr groß war. Ist dieses Porträt auch sehr, sehr groß? Nee, Nein. das ist nicht so ganz so
1: groß. Das ist 62 cm hoch und 53 breit. Es ist aber auch nicht klein. Es ist ein, also dieses Bild hat eine unglaubliche Präsenz. Wenn du in die Kunsthalle kommst und den, den, den Kabinettgang hinabläufst, das ist so der Ort, wo wir die etwas im intimeren Bilder, das Intime ist ein blödes Wort, die, die persönlicheren Bilder, die nicht Staatsbilder zeigen, dann kommst du ans Ende äh, kurz vor äh, Philipp Otto Runge in einen Porträtraum, wo nur gute Porträts sind und das ragt auch noch heraus aus den nur guten Porträts. Also wir haben da ein Tiepolo, wir haben da Tischbein, wir haben wirklich die ganzen Koryphäen der Porträtmalerei und den außerhalb Hamburgs nicht so bekannten Karl Gröger, wo man sich fragt, wie konnte der Weltkunstgeschichte denn das passieren? Ja,
0: aber das frage ich mich jetzt auch. Wie konnte das passieren? Weil du hast es vorhin ja auch so ich will nicht sagen, fast schon ein bisschen abwerten gesagt, aber es ist handwerklich perfekt. Und es ist, ist dann so, wenn einer so gut das Handwerk beherrscht, dass man dann schon wieder denkt, ah, ist das überhaupt noch Kunst oder ist das ein pures, tolles Handwerk. Das, das mit dem
1: Handwerk und der Abwertung hast du so rein interpretiert. Habe ich so ich habe ich komm, gehört. Ich komme aus der Musik und da ist eins der höchsten Lobtöne, die man singen kann, dass der Musiker sein Handwerk versteht. Ob das ein Komponist ist oder ein Musiker, das ist zuallererst mal inspiriertes Handwerk. Und hier reden wir auch von einem sehr inspirierten Handwerk. Wenn ich Handwerk gemeint habe, ist, ist, das ist ein sehr sehr strenges Genre, das Porträt. Da gibt es nicht viel zu holen. Es gibt also Liebermann später wird der Porträtist überhaupt. Da gibt es solche und solche Porträts. Man kann bei Liebermann fast sehen, ob er den Typen gemocht hat oder einfach nur Geld verdienen wollte. Die, die, die Fähigkeit, jemanden mhm. lebensnah zu malen, ist die eine. Das Nächste ist aber, diesen Menschen zu verstehen und ihn für die Nachwelt so zu malen, dass die Nachwelt auch noch das Gefühl hat, sie sitzt hier einem Charakter gegenüber und lernt die Lina Gröger kennen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich in den Raum reinkomme, die lerne ich hier richtig kennen. Die ist 150 Jahre tot, die Arme. Das ist ja auch etwas übrigens. Stell dir mal ganz kurz vor, du begegnest dir jeden Tag in, im Hause in Öl und du alterst langsam. Und da
0: ist immer die kleine Lina, die du mal warst, ähm, hängt da im ja. Wohnzimmer. Ja, so ist es ja so ein bisschen. Weiß nicht, man hängt ja dann Bilder von seinen Kindern bei sich zu Hause auf Fotos und dann gehst du dran vorbei. Und teilweise ist es dann so, dass ich denke, ist das jetzt der oder ist es jetzt der? Weißt du, dass ich gar nicht mehr ja. genau weiß. Wie waren die mit? Übrigens passiert ja dieses mit dem, mit dem Altern. In gewisser Weise passiert mir das ja jeden Tag, nicht jeden Tag es ist ja jetzt viel im Mobile Office, aber wenn ich in die Redaktion komme, ähm, gehe ich immer an den Ölgemälden meiner acht Vorgänger, auch alles nur Männer bisher, äh, acht Vorgänger vorbei. Und das ist schon jedes Mal ein, ähm, ein besonderes Gefühl, wenn man dann so denkt, irgendwie, ja, guck mal, drei davon habe ich persönlich gekannt, zwei leben auch noch. Ähm, aber du merkst eben halt auch, ja, boah, der, der, die Zeit geht halt nicht vorbei, ne? Also es sind dann so Leute, die ich noch kennengelernt habe als, als kleiner Volontär. Und dann hat mir neulich ein, ein Kollege vom, beim, beim Aufräumen, wir ziehen gerade um, hat mir dann so ein altes Foto gegeben, wo ich mich selber kaum erkannt hätte. Also, ja, das ist schon, das ist schon, aber es, es ist, ich finde, das hat auch immer was Beruhigendes, weißt du? Also es hat ja sowas, wenn ich die, wenn ich die Vorgänger, meine Vorgänger beim Arbeit sehe, denke ich, guck mal, diese, ähm, irgendwie ist es, hatte so ähm, irgendwie bist du gar nicht seit irgendwie elf Jahren Chefrektor des Abendblatts, sondern du bist jetzt, seit 75 Jahren gibt es den Chefrekteur des Abendblatts. Das ist entscheidend. Also der genau 75, Das ist eine Funktion. Ne, ne, der, der ist aber, weißt du, und das ist nur, und das ist so ein bisschen, und der wird es auch noch in, hoffentlich ganz lange geben. Und das teilen sich halt nur unterschiedliche Menschen miteinander auf. Das finde ich eigentlich fast äh, ganz tröstlich. Bei Kindern ist es natürlich wahrscheinlich ein bisschen was anderes, ne?
1: Also, ich glaube, es ist auch was anderes, wenn sowas persönliches wie, das ist das Porträt, das dein Ziehvater von dir gemalt hat, das bist du im Alter von elf, da war das so und so. Also, ich zum Beispiel, wenn ich, ich sehe mich schon nicht mehr als mich an, wenn das offizielle Bilder sind von, keine Ahnung, Eröffnungen in Zeitungen und sonst irgendwas, das ist, das ist der Typ, der ich nicht mich, also ich erkenne die Ähnlichkeit wieder, aber das nehme ich auch nicht persönlich, diese Bilder, wie ich auch Anwürfe textliche Art, die man hin und wieder bekommt, nicht persönlich nehme. Aber das hier ist ein ganz persönliches Bild. Das mhm. ist sie gemalt von jemandem, der auch mit dem Bild und ich, das Bild ist so gut, dass man
0: sich darüber im Klar ist. der wollte ja auch zeigen, was er kann. Er wollte Nee, aber ist es, ist es nicht so gut, wie du es vorhin gesagt hast, du hast es gesagt, bei Liebermann, glaube ich, dass man sehen konnte, ob er denjenigen mochte oder ob er es nur gemacht hat, um Geld zu kriegen. Ist es nicht so gut, weil er sie liebte und weil er sie so gut kannte? Ja, ja, genau. Deswegen der ist halt es so gut, oder? Und das weiß, und abgesehen davon genau. ist er noch ein mega guter Maler. Aber vor allen Dingen kennt er sie halt gut. Er weiß ganz genau, wie sie aussieht. Er, er, sie muss ja gar nicht da sitzen wahrscheinlich. Er hat sie, er hat sie ja äh, äh, praktisch im Augapfel eingebrannt. Ja, also das
1: frage ich mich, wie hat so eine Session ausgesehen? Der hat die wahrscheinlich oft skizziert. Der wusste auch, diesen Mundwinkel, den kennt er. Den kann er im Schlaf. Aber jetzt für dieses Bild, der hat natürlich eine Skizze gemacht, die wurde dann aufgetragen. Vielleicht hat er direkt auf, dem, auf, dem, auf der Leinwand skizziert, das weiß ich jetzt nicht genau, ob das übertragen wurde. Es gibt beide Möglichkeiten. Also das Übertragen ist, du nimmst du nimmst das, die Skizze, die du gemacht hast, die dir gelungen ist und dann machst du mit so einem Raster, setzt du das drauf, dann kannst du nicht irren, dann wird das perfekt. Ähm, ist gut möglich, weil dann kannst du so von hinten nach vorne malen, dass die, allein der Teint, die, 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 das Inkarnat, die Farbe von dem Mädchen, die ja also, ganz leichtes Rouge aufgelegt hat, wobei das natürlich, ich bin mir sicher, er meinte nicht, dass sie, dass sie sich da irgendwie ähm ist das Rouge
0: oder ist es nein, nein, ein bisschen das ist ein
1: schüchternes Erröten? Aber kann auch sein. Also das haben ist, wir, so ist genau. ganz zartes Erröten. Das ja. ist jetzt nicht irgendwie übergetan und auch nicht irgendwie so theatralisch, sondern die sitzt da und es ist vielleicht auch nur ein, ein gesundes leichtes Rosa, nicht zu so viel, aber es ist deutlich nicht dieser gelblich-bräunliche Hautton, den er ansonsten der ins Weiße changiert auf der Stirn. Auch die das Auge mit diesen kleinen weißen Reflexen, die das Auge erst lebensvoll machen, die Reflexe hat er geschickterweise auch nochmal da unten auf dem unten Augenlid angebracht, da bringt man die eigentlich nicht an, weil sonst wird das so ein bisschen wässrig, sonst hat man das Gefühl, sie hat gerade geweint, aber hier hatte sie ganz geschickt rein, weil diese, also sie hat ein ganz leichtes Lächeln, ein minimales Lächeln, das gönnt sie ihm da noch und uns. Und das ist super.
0: Die, die Lippen sind nicht aufeinander gepresst, Ja, aber entspannt. vielleicht, Man weiß es nicht, vielleicht gönnt sie, vielleicht hat sie die ganze Zeit gelacht, die ihm wahrscheinlich auch Spaß gemacht und so. Aber er hat sie dann so gesehen, auch dieses, es hat ja auch ein bisschen was strenges, dieses Bild. weil hätte mhm. das gleiche Bild ja auch machen können. Man sieht es ja nicht genau, wie lang die Haare sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie hinten so eine Art Dutt hat oder eine Art Zopf, wo die Haare hochgebunden sind. Das heißt, man kann das gleiche, das gleiche Bild kriegt einen, das finde ich ja immer interessant, gerade bei Menschen mit langen Haaren, gerade bei Frauen, die gleiche Frau mit Zopf und die gleiche Frau mit offenen Haaren können zwei völlig unterschiedliche Typen sein.
1: Das ist richtig, genau. Und, und damit spielt man ja auch, wenn man langes Haar hat, kann man ja zwei Gesichter herstellen. Man
0: kann das Haar um, um und das Strenge. Das geht genau. für Männer wie Frauen Aber hier, aber bewusst, bewusst hier, damals hat man es so gemacht, ne? Oder bis heute ist ja so, auf Hochzeiten, du hast Frauen mit den schönsten Haaren, die die Haare hochstecken auf Hochzeiten. Ich weiß gar nicht immer warum. Meine Frau hat das auch so gemacht, wo ich dachte, eigentlich hätte es viel schöner ausgesehen, wenn dein Haar einfach so runtergefallen wäre. Aber irgendwie ist es so dem Anlass angemessen. Ist irgendwie nicht so ein wildes Haar, sondern ja, ich glaube, in der, Zeit,
1: in der Zeit war tatsächlich wildes Haar auch genau das, was was wildes Haar ist, nämlich wild und das war damals nicht geduldet. Also eine damals war man Sitsam, vor allem als Frau, ähm, musste man sein. Ein, eine Frau, das Gegenteil von Sitsam ist äh, ungehörig und ähm, das, das wollte man nicht riskieren, weil es ging ja auch um Reputationen. Schlimm, also es ähm, war eine F das war eine furchtbar in, in, in Korsagen, in, in echte wie in, in psychische Korsagen eingezwängte Gesellschaft. Männer wie Frauen ähm, und äh, wallendes Haar. Das war Wahnsinn. Das ist ja auch in der Oper. Und zu, zu der Zeit, 15 Jahre später, beginnt die Zeit der großen Oper. Und was macht die Lucia Dilemma nur in der Wahnsinnszene? Bis heute wird irgendwann das Haar runtergelassen. Davor, also wenn sie noch gefasst ist, ähm, trägt sie das Haar eng und streng. Und zum Zeichen ihres Wahnsinns wird es dann freigelassen. Blödes Bild, möchte man fast sagen, aber so schön einfach, dass kein Dramaturg sich das entgehen lässt. Umgekehrt wird es nie passieren. Die würde nie anfangen. Lucia Dilemma tritt nicht mit dem Haar auf und das wird hinterher strenger. Wobei es auch ging, heute würden wir sagen, am Ende wird sie so eingekastelt vom Wahnsinn und dann wird das Haar immer enger. Könnte man machen, ach Mensch, ich sollte mal Turk werden und würde es genauso machen.
0: Und vor allen Dingen solltest du natürlich, wenn man wenn man Bilder zum Thema Freundschaft raussucht, ne, wo man denkt, so äh, zweiter Versuch jetzt zum Thema Freundschaft. Ja, nein. Es ist wieder Liebe. und es ist jetzt Vaterliebe von einem Vater, der kein. wobei, nee, der natürlich der Vater ist. Irre. Am Ende hat die Lina drei Väter. Den leiblichen und ihre beiden Gastväter Genau. Sozusagen. Und
1: man möchte sich am liebsten mal vorstellen können, wie das wohl... Vielleicht war das wirklich die Patchwork-Familie. Damals war vielleicht eine ganz ähm, gängige Sache. Es mussten ja Lösungen gefunden werden für dieses Problem der
0: illegitimen Herkunft. und Du meinst also mit anderen Worten, das, was wir jetzt hier gesehen haben, in diesem Ausschnitt von vor einer Woche und jetzt... Ähm, das wirkt ein Schlaglicht auf etwas, was es viel, viel häufiger gegeben hat, nur wir wissen halt weniger darüber. Das In ist der ja Kunst das zumindest, ja das ist ja das Schöne an Gemälden, dass
1: das so Fenster in eine Zeit sind und uns durch schieres Hingucken bestimmte Sachen eröffnen. Ich glaube, also selbst wenn wir es nicht gewusst hätten, dass die beiden Männer ein Paar sind, hätten wir zumindest deuten können, dass die sich sehr, sehr gut kennen, bis hin zu einer gewissen Intimität. Sie zueinander standen. Und wenn du dann dieses kleine Mädchen er siehst, denkst du, da stimmt, das ist nicht Mama, Papa, Kind, das ist irgendwas anderes. Und, und da, aus den Bildern kann man viel deduzieren und das gibt uns dann die Gelegenheit, ein, ein Jahrhundert zu betrachten, was uns vielleicht fremd zu sein scheint. Und dann stellt man fest, ha, ist, ähm, bis auf die Tatsache, dass man heute keine illegitimen Kinder mehr hat, weil es keine illegitimen Kinder gibt. Das war ja damals, weil die Kirche sie nicht anerkannt hat. Eine weitere Brutalität der Kirche, die eigentlich zu ihrer sofortigen Abschaffung führen müsste. Heute darf man Kinder haben, die nicht von der Kirche eingesegnet sind und es wird nicht illegitim genannt. So, das war jetzt ein Ausraster, Entschuldigung.
0: Machen wir nächste Woche nochmal einen Freundschaftsversuch oder was machen wir?
1: Können wir, also ich hatte ganz am Anfang meiner Suche, bin ich auf ein ganz ordentliches Freundschaftsbild in der Hamburger Kostelle okay. gestoßen, ja. dann würde ich das nochmal mitbringen und äh, als zweites kannst du dir gerne noch was anderes wünschen oder ich schaue mal, was sich ergibt. Wir gucken mal.
0: Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast